0: Salve, salve, meu povo! Chegando mais uma vez, mais uma segunda-feira, programa Papo Franco RS, aqui na Rádio Reação. Estamos chegando devagarinho aqui. Estamos chegando devagarinho aqui, fazendo mais um programa, mais uma pauta bacana. Vamos abordando assuntos. E hoje estou aí com uma, com uma rapaziada que é uma referência aqui no no sul do Brasil, né, uma referência aqui no sul do Brasil, rapaziada, que são, são meus ídolos, quando eu comecei lá, na, meu, meus primeiros toques em, em palco, coisa assim, me esperei muito nesses caras aí, que são uma, uma grande referência para muita gente aí, que são os irmãos Lelê e Fofo, do grupo Louca Sedução, boa noite, rapaziada. Olá,
1: Dudu, boa noite, meu querido, como é que tá? A satisfação é imensa, a gente tá aqui pra bater esse bate-papo gostoso aí
2: vamos com a reação FM e para mim é uma satisfação acredito que pro povo também Boa noite Dudu, boa noite aos ouvintes e telespectadores da reação FM, Estão me ouvindo bem? Tão tranquilo?
0: Te ouvindo bem, te ouvindo bem ouvindo bem os dois uh, ah, Beleza então Desde já já quero agradecer vocês aí por ceder esse espaço aí para conversar comigo aqui, pra... o programa Papo Franco aí, um programa que a gente cresce aí a Cada segunda-feira a gente está crescendo cada vez mais, abordando diversos assuntos, e não ia ser diferente. Tinha que chamar vocês aí, volta e meia, trocar uma ideia com o Fofo no Whats. Está sempre me incentivando, me apoiando aí nessa batalha. E eu já estava um bom tempo que trocar essa ideia com vocês, e a hora chegou. Acredito que tudo tem sua hora e tem um momento. E a hora é agora de bater esse papo com vocês aí. Muito obrigado mesmo.
2: Pô, eu, eu, eu já vinha falando pro o Lele, né? Pô, a audiência que esse cara tá, tá alcançando os papos... As paradas aí, muito pertinente eu, os, os assuntos abordados. Pô, é uma honra a gente estar tá aqui participando e sempre bom falar de samba, de carnaval, da, da consciência negra, de tudo que está tá acontecendo. Até a gente tem poucos espaços até para para falar, para poder se manifestar que quando a gente tem essa oportunidade não tem como dizer não, ainda mais quando vem de uma pessoa que a gente tem também um carinho, uma admiração e um respeito.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Eu queria que você falasse só um, um, um pouquinho a origem a origem do, do Louca Sedução, como é que começou essa caminhada de vocês ali, que vocês eu, eu ainda hoje comentei com alguns amigos ali que estão até aqui assistindo, daqui a pouco eles vão deixar os recados aí, que vocês já são praticamente daquela velha escola, né, meu? Vocês beberam de uma fonte ali do, 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 dos músicos aqui de Porto Alegre, aqui, que poucos beberam, né?
2: cara, eu, eu sempre falo na, na live que eu, que eu sou convidado, que antes de, de, de falar de Alessandro, Leandro, Lele e Fofo, a gente tem que ir na raiz, né, que é a origem nossa vem do, do nosso pai, né, Jorge Tarol, que é carnavalesco, também foi músico, então a, a, a nossa influência musical começa toda com ele. A gente nasceu e cresceu a música é de, de dentro da, da barriga da, da nossa mãe, né? bem dizer, né? Então foi o nosso pai o primeiro incentivador a a gente tocar os instrumentos de percussão, foi o primeiro cara que comprou um cavaco, um banjo, um violão que largou na nossa mão, ele que tocava, foi ele que... Fez, deu os primeiros passos, os caminhos, então a gente é privilegiado, porque também a gente conheceu os grandes músicos, né, daquela geração de 70, de 80, tu vem lá do acadêmico do Pau Brasil, a gente teve essa honra de poder conviver tanto, muitos até dentro da nossa casa, outros a gente foi conhecer pelo caminho, então isso que tu falou é verdade, a gente tem até os músicos que entram, passam pelo louco a gente dizer, cara, esse dia tá ia estar conversando. Olha quanta geração de música a gente viveu, né? Então, quando sempre tem comentário, bah, que esse músico é bom, eu, ele dizia, bah, se ele soubesse quem é bom, as referências que nós temos de, de quem for bom, muitos ainda estão aí, outros nem tantos, né? Então, antes, eu tenho esse privilégio nunca negando a origem, né? E agradecendo ao nosso pai, né, que nos apresentou muitas pessoas boas, caminho do bem, a gente pôde seguir aí.
0: Quer falar, Lelê?
1: Então, só para completar o fofo a a gente teve essa oportunidade de, de, de ter dentro da nossa casa esses grandes músicos, porque praticamente todo final de semana uh, tinha uma roda de samba, ou na nossa casa, roda de samba do nosso pai já escutaram... Ou na, na casa de, de outro amigo músico dele... Então nós... Desde a infância... Desde, de, falar, desde a barriga da nossa mãe... Quando a gente cresceu... Ouvindo essas referências... e Depois ele paga o dorinho... Sabor de mel... Sem assim, comentários... Enfim... Prata da casa... Bom ambiente... Cara... Diversos outros grupos... Samba autêntico... Flor de ébano... Então muita gente... A gente bebeu na fonte de, de, de muita gente e por isso a gente conseguiu uh, e consegue tá até hoje, né, sobrevivendo de, de, de música e principalmente uh, levando na bagagem tudo que esses caras fizeram de bom, as coisas que eles também erraram para que a gente não venha errar no nosso caminho e principalmente a parte musical, né, tem uma parte que de como é que eu posso falar tu, de respeito ao público que está de casa para curtir uma boa música
0: Show de bola. E vocês têm uh, essa noção, assim? Esses dias eu conversei com, com o Tom Astral no WhatsApp. Eu falei pra ele: Meu, vocês têm noção que vocês foram referência pra muita gente? Eu, eu, eu conheço muita rapaziada. Eu me lembro quando eu tava iniciando, assim, pra tocar, na, pra tocar com banda, essas paradas assim. eu falei pra ele que a gente se espelhava muito no Samba Astral, vocês. Sabe, essas outras bandas, e eu tinha perguntado para ele se ele tinha noção da, da, da referência que o Samba Astral era, e a mesma pergunta que eu faço para vocês também, vocês têm essa noção de gente da minha geração, tipo, eu tenho 36 anos, que viu todo o crescimento de vocês e até hoje ainda tem, uh, num, num, num papo entre linhas o nome de vocês sendo, 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 sendo sempre tocado como referência, e vocês têm essa noção assim, da referência que vocês são nos dias de hoje ainda?
2: Cara, eu lembro que lá atrás, quando a gente estava saímos das bandas que pertencíamos e surgiu o Loucas Edução, nós tínhamos aqueles nossos ídolos e a nossa grande referência assim, era uh, de organização, tinha o Senzala, Dorinho, o Samba Astral um pouco do toque de mel, mas essas três aí, e a gente tinha muita referência da parte administrativa do Senzala, através do do, do, do Ricardo, né, sentava muito para conversar e recebia muitos conselhos, então a minha ideia do Lele era sempre pegar os bons ensinamentos para construir uma, uma história, mas com 5 dez anos aqui, eu e o Lele começamos a ter aquela responsabilidade de tudo que a gente fazia, a gente sempre pensava, cara, o que, que a gente não gostava que os, outros, os nossos ídolos fizessem, como a gente gostaria de, que, que eles fossem lembrados e eles, cara, hoje a gente é referência. As ações que a gente, a gente nunca pode fazer, mais ou menos, a gente tem que estar tá sempre fazendo um pouco mais, porque, queira ou não queira, também, daquela geração que a gente muito bebeu na fonte, a gente foi o que foi ficando mais velhos, né? E querendo ou não, a gente acabou se tornando essa referência. Então, respondendo a pergunta, a gente tem, tem noção, sim, e, e é muito bom ter essa responsabilidade, porque também ganha aquele carinho, né? Admiração, um, um elogio. Às vezes, tem pessoas que eu nem tenho noção, músicos que eu nem tenho noção, e manda uma mensagem, pô, cara, a gente se inspira em vocês, admira em vocês. É sinal que a gente, o nosso objetivo a gente conseguiu que foi entrar para essa galeria de grandes músicos de grandes bandas e pelo menos deixar alguma coisa boa que alguém pudesse se espelhar né
1: é, a gente a gente tem essa noção porque a gente trabalha muito a gente a gente abdicou de de, de outras profissões para seguir a profissão de de músico antes de, de ser artista a gente a gente quis se dedicar à música em amar a música e poder e poder deixar um legado uh, para esses jovens que muitas vezes eles têm algum outros ídolos, né? E e às vezes esquecem, né, que a música não é uma profissão. Então, não só para os jovens, mas sim para aquela galera que nos acompanha nesses 20 anos de carreira, a gente tem noção em como foi falar. A gente tem noção e tem uma responsabilidade e o organização não pode fazer nada meia boca. Sempre tem que fazer algo com uma qualidade para que a gente consiga sempre manter aquela qualidade do início da nossa carreira até hoje. Lógico que, que o tempo foi passando, que as coisas foram mudando, só que a gente sempre teve ali no meio, se adaptando né, ao tempo e buscando sempre um algo mais para passar para o nosso público e principalmente para essa rapaziada que você tem como referência.
0: E uma coisa que eu sempre achei legal em vocês também que eu, uma coisa que eu converso também com, com amigos, a gente. Né, a maioria dos músicos sempre buscam aquelas referências de Rio e São Paulo e tal. E, e vocês sempre buscaram as referências daqui, né? Tá certo que a gente tem aquelas referências lá de ver um ah, o SPC na época, a Negritude e tal. E todas as entrevistas, as lives que eu acompanhei de vocês já, principalmente até quero parabenizar vocês no estúdio show livre, que foi show de bola. Eu acompanhei, acompanhei no, no dia. E vocês exaltam a, essa referência também aqui do Samba Gaúcho, né? De Dorinho, essas bandas todas, até bandas que vocês passaram. É muito
2: legal isso aí, né? E é uma coisa que... Opa! Pode falar, pode falar. Que não é a balela. Tem gente que fala sim. pra puxar o taco, né? Pra engordar a linguiça. Não! Os nossos primeiros ídolos, nossas referências musicais, foram sim... Após aqueles, os ídolos dos nossos pais Daí quando eu falo Bebeto PT, pobre... isso Não, os nossos primeiros, meus lele Que a gente saiu pra rua era Senzala, Dorinho Bossa Samba Show Eram os daqui E talvez a gente Nunca teve esse A gente sempre viu a qualidade E soube entender, através por orientação Do nosso pai, de casa, que qualidade Dos nossos aqui nunca faltou E o que faltava o que? Era o investimento era um apoio, então talvez por isso a gente conseguiu não separar, não só o que de fora é bom, não, isso aí era, era fácil para a gente entender, então nossos ídolos são são reais mesmo.
1: E o bacana, até eu, eu nunca cito essas pessoas que eu vou citar agora, uh, que for em, o Fofarro, os ídolos musicais, a gente não pode esquecer, de quem a gente escutava que era Paúl da Tinga, Carlos Medina, Poxa. Porto Alex, Porto Roberto Costa, cara o Medina Roberto... era um cara extremamente profissional a gente tá conheceu, nós somos amigos o primeiro né?
2: exemplo de um é, de um artista gente, profissional, profissional acho que foi Medina
1: cara, de ele, postura ele era o primeiro a chegar e o último a sair ele verificava o som ele montava o som ele passava microfone por microfone de todo mundo não só da harmonia dele muitas vezes uh, ele uhum. uh, tinha o Medina e companhia, que era o Medina, os filhos dele. E como nós, nós chegávamos muito cedo na parte da Imperadores do Samba, e antes dos ensaios, tinha um grupo musical abrindo os ensaios, a gente via, cara. O Medina chegava com a Kombi dele, aí tinha toda a montagem de, do, do som, aí depois tinha toda a passagem do som. E nós chegávamos muito cedo, a gente pô, então tem esses espelhos, pô, Palma Tinga na época, sambaçu, estouradaço, uhum. uh, Medina Medina. Uh, Porto Alex, cara. Wilson Ney. Marulho, Wilson Ney, Alexandre. Vitória Feijó. É, cara, é. É Wilson Ney tá
0: aqui mandando um abraço para vocês aqui tá acompanhando é, pelo
1: Facebook. Oh. Wilson Ney, cara, uma, uma pessoa maravilhosa, de uma simplicidade maravilhosa. E falando em profissionalismo, o profissionalismo e a maestria com que o Wilson Ney ele, ele trata a, a, música, a música, o acorde, cada. Uma vez eu, eu participei de, um, de um programa do Cláudio Brito e cantei uma música e depois eu funcionei e a gente nem lembra. Ele me chamou e ele disse, meu filho, leva as notas até o final, valoriza a harmonia, valoriza o acorde, valoriza as notas, cara. Então são coisas que a gente guarda e a gente tem muito respeito. A gente começou muito cedo, muito cedo mesmo. Com seis, sete anos de idade, a gente já fazia parte da, da bateria Mirinda Imperadores do Samba. Nosso pai era diretor da bateria Mirim e a gente fazia parte. Então, a gente teve essa alegria de, de, de ver todas essas pessoas. A gente pode falar do roxo. Se tu fala hoje de roxo, muitos jovens adolescentes nem sabem. O quem é Verdade. esse cara? Cara, a gente viu o roxo, a gente participou do Força luz né? Pô?
2: Nos festivais, pegava a nossa cabecinha. Por isso, vocês vão dar bom, hein?
1: Vocês vão dar <risos>
2: bom, hein? Que legal.
0: É, que legal. Maravilhoso.
2: O Pedro
0: Chaves já mandou um recado aqui no, no, no Facebook, Pedro Chaves. Teve uma live há pouco tempo, baita música aí. Boa noite. Tem que respeitar o grupo, pois é dos poucos grupos de pagode do Sul que sobrevive e enaltece suas canções autorais, o que é raro de se ver hoje. Parabéns, louco, a sedução. Até eu quero tocar nessa questão. Bah, vocês emplacaram muita música, no, 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 muita música boa nos no CDs de vocês, hein, né, meu? E, e onde está a inspiração de tanta música boa assim, meu?
2: Eu vou voltar de novo. Se tu tem a raiz forte, tu mantém a base. Se tu passar o que que a gente. Quem são os nossos ídolos? que a gente viu? Viu, Sonei? Autoral. Qual Brasil? Autoral. Bedeu, autoral. Senzala? autoral. Pagode do Dorinho, autoral. Sambastral, autoral. Sem comentário, autoral. Oitava cor cor Brasil, autoral. A gente sempre sabor cresceu de sabor de mel, autoral. Paulão da Tinga, Medina, Alexandre, contrato. cara Contrato de Risco, Grupo Gana, a gente sempre cresceu. Como tu quer ser artista e tu não levar fé na tua obra? Tu não acreditar na tua, na tua obra, na, tua, na, na sua essência? Então a gente se inspirou em quem a gente viu ser artista. Qual é o sonho de todo menino? É ver sua música sendo tocada na, na, na rádio? A, a satisfação que a gente via os nossos parentes em fim do ano, tô ouvindo Medina, Paulão, Porto Alex, Roberto Costa. Pô, nunca me esqueço, nós na Praiana, na bateria da Praiana, show de lançamento do primeiro vinil do Roberto Costa, lembra ele? Praiana lotada, lotada dentro e lotada fora. Pô, como é que nós né, a gente não sonhava um dia ter a nossa cara no, no CDzinho, Dorinho nem se fala. Então, qual é, qual é a inspiração? E é o que a gente fala. Independente, o louco, sedução pode acabar amanhã. Qual é a mensagem que a gente deixa? Quem pensa em viver de música, e hoje, para nós, eu até que seja mais fácil, invista nos seus autorais. A gente tem nossos ídolos regionais, ídolos nacionais, temos. Só que não adianta passar a vida inteira só tocando as músicas deles. A gente tem que acreditar no nosso. Se não tem compositor, e a gente tem muito compositor bom, no sul do país e pelo Brasil inteiro que só quer uma oportunidade, às vezes nem é dinheiro de gravar essa música.
1: E é bacana do que, cara, eu escuto muita música, agora as semanas semana passadas, eu acho que eu recebi mais de 40 música autoral de compositores do, do Brasil, que nem, legal. nem passei por fofo ainda. Cara, é. muita música, muita música. Hoje a internet ela nos aproxima de muita gente, de muitos talentos. O autoral é tão forte na nossa vida que quando os festivais, os imperadores do samba, no qual nós participávamos, ele abriu para pessoas que não, eram, que não eram compositores, que só entravam com dinheiro bancando, né, bancando compositores em festivais, que deixou de ter a essência do verdadeiro compositor, a gente decidiu dar um lado e agradecer né, a, a, os imperadores do samba e nunca mais a gente participou de festivais, porque fugiu de tudo aquilo que a gente viu lá atrás, então isso a gente traz não só para o Louca Sedução mas para a nossa vida que quando as coisas podem de não ser a, a essência do atoral, de toda a oportunidade para o novo compositor então foge do que a gente aprendeu lá Atrás e, e foge do, do que a gente quer Então o segredo de sucesso do uma o Primeiro foi ouvir muita música boa Muito, muito compositor Autoral tu, tu sentia a emoção do, da, da voz do, do compositor Quando ele te manda quando, Antigamente quando ele mandava fita cassete ou CD E hoje o áudio MP3 Isso não tem, não tem dinheiro que pague isso
2: Ô Dudu, Oi. tu me, per me permite, agora eu lembrei de uma passagem, que já que o, o nosso ídolo está aí, um dos nossos ídolos está aí na, ao vivo. Bora lá. Que eu me lembro que lá em 99, olha como é que é coisa de valorização de Casa faz ou não faz milagre. batina aquela, nós temos que gravar o um musicão, um musicão, vamos pedir para os artistas e fomos atrás, eu, Lele, Marcelo Amaro, Cabeça, Márcio era o time. Conseguimos um o telefone e fomos ligar para Queria a música do Arlindo. Arlindo Cruz, Arlindo Cruz Torah. Liguei, pá, tomei um. O Pelé Problema me cozinhou umas dez vezes. Até que eu falei, problema, Pelé Problema, aquele jeitinho dele Quem que quer? é? Aqui do Sul, Pelé. Eu, eu tô do jeitinho. Ah, eu queria falar com. Quem quer falar com o Arlindo? Ah, ah, me chegou me botou-lhe a boca e nada. Passados dois meses, seis meses. A gente teve o privilégio de abrir o show do Arlindo no Império. E teve um almoço cedo. E consegui eu e o Marcelo Amaro. Passamos sentamos lá. Nosso cabelinho amarelo, o Rodriguinho. Tá o seu Arlindo, né? Uma, ele pareceu uma entidade, né? Um, imagina. Eu tinha aquele Arlindo do Fundo Tiquital. Sem carreira solo. E sentei na frente dele. Demorei meia hora almoçando. E aí, sim, meninos. Pode falar. E ele... Ô, seu Arlindo... Você poderia nos dar uma uma música pra gente gravar? Ele olhou para nós, uma música minha? E eu, sim, seria uma honra ele por uma música minha. Sim, ele, que legal ele. Até daria, mas posso lhe perguntar uma coisa para vocês, né? gente, sim. Vocês conhecem o Wilson Ney? Paca. E deu aquele choque, eu. Sim. Vocês já falaram com o Wilson Ney? Vocês já vieram Pedir uma música para o Wilson Ney? Vocês sabiam que na sua cidade mora um dos maiores compositores do Brasil? Jamais vou esquecer, verdade. é o Ele, depois que eu vi vocês gravar uma música do Wilson Ney, aí vocês falem comigo e votam. E pode notar, segundo CD do, do Sedução, primeira música a gente foi atrás, a gente gravou Fogo de Palha, lá na é estúdio bom. que a gente, pá, cara, foi como um soco. Ele, vocês conhecem Bedeu? <risos> é, barro, cara. Tá, tá entendendo De onde que vem a tua escola De tu aprender com os prazer porra. O cara lá de trás e é a gente aqui Deixar um Isso abraço. é verídico
0: Que legal, meu, que legal ouvir isso aí meu. Deixar um abraço aqui pra, pra Ana Lu Ana Lu advogada que tá curtindo Medusa Café não, tia Medusa Café escreveu aqui Vocês enaltecem honros que vieram antes E não esqueceram as origens Isso é muito importante, faz a gente admirar muito vocês Mojubá, manos Abraço, oh, Medusa cara. Pessoal vindo em peso, deixar um abraço pro pessoal também Que tá acompanhando aqui o aplicativo que eu, tô, que eu tô dando uma olhadinha aqui Tá crescendo bastante audiência pelo aplicativo aqui Muito legal, hoje bah, muito feliz mesmo Com o pessoal que tá curtindo aqui E assim ó, uma, ó, vocês, A gente tá conversando aqui sobre a questão do autoral E tal E como foi tocado ali os nomes dos grupos Eu, eu lembro que na, 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 na antiga né, A gente conseguia diferenciar O show do contrato de risco O show de vocês, o show do Dorinho Samba astral a gente conseguia, a gente chegava a ligar pras, pras casas para saber quem é que ia tocar porque a gente sabia a diferença de cada banda, cada banda tinha sua peculiaridade, né, meu? E por que que hoje se perdeu isso aí? Que a gente não consegue ver as bandas tendo a sua, o seu próprio show, a sua própria identidade?
2: Tá, eu começo e ele termina, vou fazer um, um, um ping-pong, só pra ter noção nós tava surgindo Louca Sedução começando, e a gente conseguiu uma brechinha. Agradeço ao saudoso Gandhi, pra gente tocar numa casa chamada Evolução. Pô, e lá só tocava Fera, Flor de Ébado, Sem Comentários, sem Cor Brasil, a própria banda da casa, né? E é, o comercial. E o samba astral, daí tu imagina, cara, era uma aula em cima de aula. A gente chegava, quando a gente era a última banda, a gente chegava aí às 11 horas que abria com flor de etna, melhor do samba. Puff, Pois então você senzala, só senzala, só autoral. Então, olha a responsa do louco, né? Então, a cena era muito forte. E eu tenho que falar e tocar no nome da Rádio Metropolitana, do Thelmo Isso. Tartarotti, que essa rádio fez os artistas daqui serem artistas. Tinha seus problemas? Tinha. Tinha seus defeitos? Tínhamos. Mas... A rádio impulsionava o cara a ser artista, a gravar o teu, e tu era tratado como artista. 90% da, das coisas que tocavam na rádio eram eram do do, do do povo daqui. Então, tu te obrigava. Quem não tinha autoral, quem não conseguia, quem não, quem não tinha condições de virar sua música, não participava dos eventos. E a oportunidade foi dada para muitos grupos. Aí era a tua capacidade de gravar, e tocar bem. Então, uma das coisas que terminou foi uma rádio que te funcionasse, né, que abrisse as portas e te fizesse artista. Com as mudanças, no momento que essa rádio saiu do mercado, as coisas começaram a ficar também muito difícil, muito difícil, porque daí, além do artista se sustentar, ele tinha que ter grana para se produzir, ainda pagar para tocar nas poucas rádios que surgiram e que não era barato.
1: Uhum. Oplê. Verdade, porque daí uh, a, a metrô saiu do ar, aí veio outras rádios que não eram do segmento samba e para que tu tivesse uma oportunidade para colocar tua música na, naquela playlist diária, cara, só pagando, só pagando mesmo, então ficou muito difícil, mas a gente lutou, a gente buscou e conseguiu espaço, nós fomos, pré, na época a gente foi uma gravadora da Orbit Music da RPS, da RPS TV na época, nós tivemos a oportunidade de, de sair das raízes e ir para a mas continuar com o mesmo passo. Mas eu vejo também da nova geração uma preguiça de criação. Eu vejo também a nova geração, como hoje a internet ela te aproxima de muita coisa, então tem muita cópia, né? hoje é muita cópia do que tu produzir, tu fazer o teu som. Até eu falei com um amigo esses dias, se tu passar na frente de uma casa noturna, e, e não entrar e só ficar escutando, tu vai saber, pô, esse é a Louca Sedução, esse é o Lene. Se tu passar, daqui a pouco tu vai escutar, poxa, esse é o Tá Combinado, é o Batata. Isso. Pô, esse é o Juninho PC. Esse, a mesma coisa que, que tu falou. Hoje em dia todo mundo quer ser o Ferrugem, hoje em dia todo mundo quer ser o Belo, hoje todo mundo quer ser o Rodriguinho, hoje todo mundo. E falta o quê? Falta identidade e personalidade musical para esses novos grupos entendeu eu acho que tá na hora de mudar Porque eu acho que ninguém quer cópia Ninguém quer dois péricles, ninguém quer dois ferrugem Ninguém quer dois rodriguinho Acho que cada um é cada um Tem um exemplo que o Fofo dá muito bem Que lá atrás tinha os originais do samba né? Tinha os demônios da garoa Depois vem fundo de quintal Aí depois vem... Aí eu não tô botando em ordem, tá? Fundo de quintal, sensação aí tu... aí tu tem sensação, tu tem catingueleza Tu tem exalta samba, tu tem revelação Tu tem arte popular, tu tem morejo. Tu tem negritude, cara, é Raça negra. Tudo, tudo diferente. diferente. Quando tu escuta, tu sabe dizer qual é qual. E tudo é samba, tudo é pagode. Mas é diferente. É diferente. É, é, aí tu vê a identidade, a personalidade musical. E hoje em dia, não. Hoje em dia é, é, é muita cópia. Hoje em dia é uma galera que não quer... É, eu acredito, cara, eles querem o sucesso, né, eles querem o sucesso, mas eles não têm aquele carinho de cuidar da sua carreira e transformar em artista, entendeu? Então eles, eles esperam que venha um produtor para que transforme eles em artista, eu acho que isso tem que ter dentro do grupo, do grupo tem, que, tem que buscar uma veia e buscar sair da cópia para ter a autenticidade da sua própria marca, do seu próprio estilo de som. Seu próprio estilo musical. É isso
0: que é a minha opinião. E, e também tem um, uma, uma resistência das casas noturnas também, né? De deixar tu implantar isso aí, né? É. Tem algumas casas em Porto Alegre que eu já troquei ideia, que os caras tipo, ah, mas aí eu vou botar o cara aqui pra ele querer cantar as músicas dele. Eu pensei, meu, mas é o trabalho dele. Entendeu? Ah, é, é,
1: é, é tipo assim, Dudu. É a, a, tipo, eu, eu entendo o dono de casa, mas Sim. também a gente tem que fazer por nós porque no momento que tudo não, não leva nada teu autoral tu não tu não busca uma rádio reação uma rádio a nova Metro, que são as, as rádios nossas do segmento para fazer tocar tua música tu tem um canal de YouTube para explorar tua música Sim. antigamente a gente não tinha essa máquina que é o YouTube hoje um Facebook um Instagram para que tu então tu fica a mercê disso porque não adianta, assim, ó, eu vou chegar num evento, vou chegar, por exemplo, e num lugar onde ninguém me conhece, eu vou ficar uma hora tocando minhas músicas, a pista vai esvaziar, porque ninguém conhece. Mas no momento que eu fazer um trabalho de divulgação divulgar minhas músicas, fazer o público conhecer minhas músicas, quando eu abrir a boca para cantar minha música, todo mundo vai cantar, o dono de casa que estava vendendo bebida, ele não quer saber se a música é tua ou não é tua, mas o público que está ali cantando e tu que está executando, tu vai ficar, poxa, minha galera está cantando meu som, e aí que, que, que dá a diferença de, de tu te posicionar com a tua música autoral, de tu só que tem, tem um trabalho a ser feito de divulgação, um trabalho de marketing. Né? Não adianta, hoje o um show não é para mim, hoje o um show é para o público, e tu pode fazer com que a tua música estoure hoje com as ferramentas que tem hoje. Hoje a gente está aqui falando, quem diria que, que a gente estaria falando hoje aqui né, né, numa live para milhares de pessoas de, de várias localidades, é, é muito rápido. Antigamente tu botava tua música na rádio até chegar nas pessoas eu demorava, vamos dizer por baixo, um mês para a pessoa identificar. Né? Hoje não. Hoje tu grava uma música hoje, tu bota no YouTube e dá, dá duas, três horas tu espalhou para milhares de pessoas.
2: Verdade. Quer falar, fofo? Não, só queria um item. Taxativo. Hoje a gente não tem casa de samba. Não existe. existe casas de festas. E promotor de festa, o cara que se preocupar com o que os donos de casa estão pensando ou do, da maneira que eles querem para gerar a sua carreira, não vão existir. Até porque o que determina quem fica e quem sai do mercado é o público. Você tem que fazer um show para o público? Tem. Mas como carreira, são três coisas diferentes. E aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre Grande Porto Alegre, a gente não tem mais casas de samba, casas de pagode. E à medida que o tempo vai mudando, vai gerando, tu, 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 tu vai vendo as casas que tínhamos de referência de samba, Evolução, Carinhoso, Floresta Aurora, Prontidão, sumiram. A única casa de samba que a gente tem é a Banda da Saldanha, que hoje é uma casa de eventos, também não é uma casa que funciona de segunda a segunda, terça, terça. o resto são pubs, são locais que tu vai fazer festa e show. Então... Tem uma pegadinha aí também, de tu tocar para sobreviver, te manter e tu também fazer carreira. Coisas que mudaram muito da década de 80, de 90 e comecei de, de 2000, né? É uma, é uma outra forma, se tu começar só a tocar o que o público quer, o dono da casa, de, da, da casa quer, os modinha, qualquer um pode ser pagodeiro. Meu filho pode montar uma banda, pegar só o chiclezinho que toca lá e subir e tocar. E muitas vezes é o que está acontecendo. Só que quando chega a nível Brasil de tu mostrar uma identidade, algo diferente, não vai passar dali. Porque tu só faz o que todo mundo no resto do país faz. Identidade tua, musical, um produto teu não existe. Uma coisa que obrigava muito,
0: também que não sei se vocês vão concordar comigo, que aqui no Sul se criou uma parada na época de produtores. Né? Os dos produtores. E era, na verdade, ao meu entender, para mim eles eram produtores de eventos não eram produtores uh, artístico e musical, e botavam tudo numa sacola só, não sei se... Uh, como é que eu vou explicar pra vocês? Eu via dessa forma, não sei se vocês viam assim, que na época tinha... Bah, o que mais tinha em Ponta era produ produtoras, né? E os pseudos produtores também, que chegavam ali, ah, sou produtor, aí botava as bandas pra tocar de segunda a segunda, mas só que tu não via, tipo, perguntava pra você, tá, meu, mas ao meu entender produção pra mim, tá. É, tem produção de eventos, produção de uh, artística e musical. Para mim são produtores ali de eventos que estão promovendo a festa, mas não o sucesso da banda. Tô errado?
2: Não, é. eu, tu tá, tu tá, olha, vale.
1: tá correto. São coisas diferentes. Tu produzir uma festa e tu, pro, tu produzir carreira artística de um grupo, entendeu? Mas eu acredito que que os grupos eles sabem disso e sabem identificar isso, entendeu? É... Só cai na pegadinha quem quer, porque tu tem, tu tem que saber também, tu tem que saber como tu trata a música, a música pra gente é, é a nossa profissão, é o que bota a comida na, na, na nossa mesa, é o que, é o que sustenta né, a, a nossa família, tanto que a gente tá há, há praticamente oito meses sem trabalhar, que a gente tá passando, né, graças a Deus que a gente tem a nossa família para nos ajudar, e a gente faz um corre daqui, um corre dali pra Pra poder manter. Tem gente que não, tem gente que é um hobby. Vou me juntar final de semana. A, a roda de samba do fulano, a roda de samba do Belgrano, né? Mas, ah, mas isso tá é errado, se é Cara, não sei. É que, é que prejudica, prejudica, entendeu? Prejudica, prejudica. Quem vive de música prejudica. Mas aí tu tem a opção. fica chorando ou tu combater com o teu trabalho, com a tua garra, com a tua. tua com a tua força, e a gente prefere combater, entendeu? Não é, não é da nossa, sabe, ah, isso aqui, são modas, eu acho que a moda passa, se a gente pegar, quantos grupos já ficaram pelo meio do caminho por, por entrarem dentro da moda e, e, e não passarem disso, a gente vai ficar até amanhã falando, mas é perfeito, a tua colocação é perfeita, são coisas diferentes, né? e todo mundo que cai nessa pegadinha sabe aonde está indo,
0: e me diz uma coisa, aquele programa que vocês fizeram com a, com a Regina Casé foi ali que deu, uh, foi ali que deu uma aparição nacional para vocês, né? Ou, ou, ou aconteceu algo antes disso?
2: Eu acho que no momento que a gente foi para as mãos do Felipe de Martino foi um cara que mudou o nosso mundo. Felipe de Martino, que era um dos, um dos donos do Manara, empresário do Armandinho, ele, ele nos ensinou a ser artista, ele nos ensinou essa diferença de ser do que que é um produtor executivo, um produtor musical, ele mudou a nossa vida. Então, o processo que veio antes foi o que nos fez chegar a Regina Cazé. Então, teve um processo antes, não foi Sim. por acaso que nós fomos escolhidos para estar lá dentro da Regina. Poderia ter ido umas cinco bandas da Regina, não. Foi o processo todo que foi trabalhado, uma postura artística que nos levou a estar ali, tanto que tinha outras bandas mais consagradas até com a gente no momento. Então a gente teve uma mudança de pensamento e de postura. A partir dali, com certeza, mudou, a, foi a primeira aparição nacional, e aqui, vou falar só pela nossa aldeia, o Sul, se não bate lá, tu, tu não é nada. Parece que todo o trabalho que tu faz não está na televisão, tu não, não é válido. As pessoas começaram a nos enxergar. Quando eu digo pessoas, não digo o público. O nosso público, o sambista, o pagodeiro da periferia, sempre foi fiel a nós. Eu estou dizendo outros donos de casa, outros produtores. Teve lugares que a gente só passou a entrar quando a gente foi para a mão do Felipe de Martino, do escritório dele, e o nosso som era o mesmo. Depois da aparição da TV, e o nosso som era o mesmo. Jornal do Almoço, que dá uma grande visibilidade, o nosso som era o mesmo. A gente só passou a entrar no meio de comunicação depois dessa grande aparição nacional. Não adianta. Quer falar, Lê?
1: Não, cara, foi, foi... É perfeito a colocação do Fofo. É, é perfeito. Mudou, mudou tudo, assim. Mudou tudo, mas teve a pessoa que nos fez...
0: Artista que foi o, o de Martino mesmo. É, 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 é muito legal, assim, né, meu? Eu, eu, eu trouxe até hoje qualquer banda daqui, né, meu, pra, pra atingir o sucesso. E, e, e na, na época que surgiu, surgiu vocês, e entre outras bandas, o legal é que quando, quando tinha metrô, isso aí, quando a gente olhava aí, vocês, a gente olhava assim, ah, meu, pode acontecer com a gente e tal, eu. Tem uma rapaziada que, que, eu, que eu cresci, a gente gostava muito de estudar música mesmo, sabe? Porque a gente via o trabalho de vocês, a gente via, ah, meus caras são muito estudados, os caras estão lendo, os caras estão pesquisando. E às vezes a gente abdicava, assim, de querer tocar na noite porque a gente pensava, não, a gente tem que estudar. Tanto que hoje cada um segue, uns estão tocando sertanejo, outros estão tocando reggae, outros estão tocando, sabe? A rapaziada continua mantendo seus sons, né? E, e é muito legal isso e a gente quando via essa questão de, de vocês aparecerem eh, incentivava, foi o que eu falei no início né que é a, a questão da referência né? de ver a, a rapaziada crescendo a rapaziada tipo, buscando outros horizontes né?
2: por, por, por isso que eu, eu sempre falo Pagode Dorinho foi o ícone, foi a referência para todos a gurizada o pessoal de periferia música, porque quem eram os nossos ídolos na época? Ou o pessoal do carnaval, os puxadores que a gente já citou, né? Uhum. Quem estava à frente de um mestre de bateria, como foi nosso pai, o nosso maior ídolo foi nosso pai. Quando eu digo ídolo, que quê? É pessoas reconhecidas. Que Sim. a gente saía na rua, todo mundo abraçava, todo mundo queria estar junto. Sabe, a gente, pô, nosso pai é assim, a gente quer ser assim. Depois a gente via muito do Medina, vivendo no imperador, como as pessoas idolatravam, ah, será que um dia a gente vai conseguir? E depois foi o pagode do Dorinho. Que aparecia em tudo que é lugar de TV e tocava lugar no Rio Grande do Sul, que eu acho que pode juntar quatro, cinco bandas, nunca vão conseguir chegar onde esses ah, caras tocaram. Aquela coisa de artigo, que os Dorinhos, do, ali do Acadêmico, da Santana, o Cléber, pô, nós eram pequenos, olharam. Eu quero ser como esses caras. Então, olha, olha só a, a, a questão da, da referência, como é importante aquela coisa de tu acreditar. Pô, se eles conseguirem, a gente não é impossível. Sim. E
0: uma coisa é seguinte, como seguinte, um teve um processo que eu, que eu lembro aqui em Porto Alegre que foi bem bacana também, que tem a mão de vocês, quando teve aquele CD da Banca Eventos, que teve uma, uma virada de chave muito bacana ali em Porto Alegre, mas infelizmente muita banda não... Acho que, quase, acho que todas ali não, não, não se manteram, mas ali foi uma virada de chave boa, que vocês cederam músicas, fizeram um trabalho, como é que foi, como surgiu essa ideia de criar aquele, aquele CD, o processo todo, bandas
2: e tal? Primeiro, primeiro a ideia começou, tipo assim, ó, de uma expertise nossa, porque nós era um grupo que estava se formando, saímos do Toque de Mel, o Dorinho e, e, e uns do Senzala para fazer o Louca e a gente, cara, a gente não tem condições de, de botar metal na banda, era muito caro para tocar nas casas, e as máquinas aqui era o swing que mandava, sem comentário, sem sala, oitava cor, era metal e metal, então a gente parecia que a gente estava indo no processo sozinho, ele podia dar certo ou podia dar errado. A nossa fonte, a nossa vertente é do samba, porque o meu pai escutava as coisas, bebia no swing e bebia, e o Lelê falou, cara, nós temos que fazer algo diferente do que eles falam, o Marcelo Amaro era muito sambista, o Cabeça já com a vez do samba começamos a batalhar no samba, esse foi o primeiro ano louca Lucas no segundo aí que dá mudança, quando a gente vai ao Rio de Janeiro em 2000 para 2001 e começa a ver a cena dos pagodes não estava uma gravadora chamada me ajuda Lelê Gra... Tava surgindo uma gravadora lá com milhares de, de, de banda, sorriso, tenta samba, e a gente falou: Lele, cara, quem sabe a gente começa a fazer esse tipo de som e vamos captar esse pagode aqui que outros vão nos seguir. Vamos começar esse processo que a gente começava a ver lá o chamado o Pau de Sebo. O Márcio foi no Camelódromo lá e veio com uns 20 CD, e a gente chegou com aqueles próprios CD, o um pagode que tava surgindo na, naquela época, a gente já dentro da metrô, muitos distribuímos para o pessoal da rádio, os locutores lá, largamos coisas e começamos aí nessa direção. Então, as composições, a gente já tinha algumas, fomos colocando na banda, até que me pediram uma, duas, eu era o compositor, mas quem produzia era o Lelê e o Vitor, até as, as nossas próprias coisas. Aí o Lelê, numa ideia, fez um, fez do aqui, ele teve essa ideia, né? partiu dele de juntar as nossas composições que não entraram no CD do Louca a gente ia gravar com um produtor produtor simplesmente chegou e disse que as nossas músicas eram todas ruins se escapava uma gravou um CD com a maioria de compositores de fora e, e a gente ficou com um baú de músicas e agora o que fazer o Lele Barra estão me pedindo música estão pedindo música aí o Lele teve essa ideia cara junto com o Alex da banca Alex vou fazer, tenho uma ideia aí pra ti. Aí o Lelê conclui aí.
1: E aí, cara, a gente decidiu, até porque existia o uh, um movimento na, na Bahia, aquelas coletâneas que a gente via de Salvador, onde veio ah, cara, uma porrada de, de, de grupos baianos. Já tinha acontecido em São Paulo. Quando o, o samba, o pagode de São Paulo estourou, veio através de várias coletâneas. A gente veio...
2: Então, lembrei a gravadora, a gravadora, futura
1: gravadora futura a gente veio também do Trim Legal e falei, cara, se nós não dermos oportunidades para novos grupos eles não vão surgir, então a gente tem que fazer Entendeu? A gente tem que pegar esses grupos pela, pela mão, não adianta a gente. Ir, ah, eu sou inspiração para ti, só que eu não te estendo a mão para te trazer também. Então a gente decidiu, ah, vamos trazer esses grupos, vamos dar qualidade. Tem muita gente boa na periferia, tem uma molecada boa. E por aí, veio, aí veio o estimar samba na né? época, no Chima aí veio o Pira, que, que hoje é, é, é o Piração, mudou muita gente. Cara, veio o Grupo Você que Sabe, veio o Grupo Evidência, é. veio muita gente bacana aqui que, 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 se que mantinha... sim, é o mais certo. É o mais certo, cara. E foi daí. Foi daí, cara. Foi em, em, em trazer essa rapaziada toda também para que, que a gente pudesse fazer alguma coisa por, por essa galera aí. Que tinha muito talento, mas não tinha oportunidade.
0: Agora tu. Eu... Vou falar, vou falar, vou.
2: E eu, eu olha como é que o mundo, né? Nós montamos esse movimento, fortalecemos, criamos uma outra cena. Já existia do swing, do pagode, o pagodinho começar a vir, e depois ali na frente, nos tiraram do movimento ficou só eles. E a gente ficou afastado do movimento.
0: <risos> pra, pra te ver, é eu, eu até quero voltar um pouquinho atrás de novo. O Lelê tocou num um papo interessante que ali, se eu não se eu não tocar, vai, o pessoal vai me cobrar. Né, da questão do, do trilegal, meu. Ah, aquilo ali foi que, que maravilha, né? Mais uma coisa que também tem a história, onde vocês estão ali com o nome de vocês também, e também é com,
2: da onde surgiu essa
0: ideia na época do Trilegal também, hein?
2: Cara, tem muito... Até esse dia eu tava falando com o Lelê, né? Que às vezes a história vai passando, as pessoas vão morrendo, e tem uns oportunistas que querem se apropriar da... da verdade do, do negócio, né? Esse dia eu vi uma besteira, fulano, eu sou o autor do Trilegal. Trilegal... Ideia do saudoso, Vandelei Rosa, que já, já se foi. Delmar Barbosa, que já se foi, e bancada ali pelo Telmo Tartarote, Eles que juntaram e quiseram fazer a parada, chamaram o Ricardo, chamaram o Kleber e o pessoal do Toque de Mel. O resto que vim mentir que eu fiz, a ideia é minha, fez, foram eles. O Vandelei Rosa era um cara acima do seu tempo. Delmar Barbosa é um cara acima. Do, do seu tempo, eles já curtiam esses eventos lá em Rio e São Paulo só, e, e, e eu tô falando dessas pessoas e eu tenho que citar a Rádio Princesa, né hoje nós temos o giroca é teu colega, então, Sim. cara, beberam nessa fonte, foi uma máquina, o Sambaçu sabe, então essa ideia aí do que legal foi deles, é que hoje eles já morreram eles não podem vir aqui falar, mas tem muita gente que fala besteira que eu fui idealizador eu que creio, não, é mentira
1: e, cara, o, ba o bacana disso tudo é que eles aprimoraram o um projeto que o Thelmo Tartarotti já tinha, com o Cheguri, com o Che Barbaridade, com, com essas bandas, porque a, a, além de, de ser dono da Metro e da Gravadora Raiz, o Thelmo Tartarotti era dono da Rádio Liberdade, e tinha festivais e mais festivais da música tradicionalista, onde o Thelmo Tartarotti participava. Sim. Ele, ele,
2: juntava, que, ele juntou outro que legal, foi o primeiro, foi com o Che. Chegou Cheguri, barbaridade lembro. e o dele, o... Chegarotos. expresso Che.
1: Não, é o Chegarotos. Chegarotos. O Chegarotos. Isso mesmo, é, isso é mesmo. Isso e mesmo. Depois, aí depois o Termo e o vanderlei cara, isso aí acontece em todo o Brasil. Vamos fazer o do Pagote também. Pagode. Vamos convidar quem? Ah, vou convidar o, os grupos dos top. Dos, dos top, que na época dorinho Senzala e, e, e Sabor de Mel. Né? E, cara, foi muito bacana porque... A gente teve essa oportunidade de participar desse evento. Eu tive a oportunidade de fazer dois sambaçu com sabor de mel, da onde eu vim. Eu tive essa oportunidade de participar do maior evento. Acho que vai ser difícil ter outro cara, como foi tu ver o um gigantinho abarrotado, tu já conhecer diversos artistas nacionais, pessoas que tu, que tu só escutava na tua casa, que teu pai escutava. E, como foi que gente... depois que tu morre, tu não consegue falar. Mas a gente tá aqui pra dizer que, que essa ideia é de o legal, veio, veio desses caras
2: aí. O primeiro que legal foi dos Tchê lá. Depois veio do Sam.
0: Sim, e depois teve a rapaziada do rap também, que já entrou na carona também, né?
1: É,
2: Sim, né, a, né, a, né, a, a rádio dando de seguimento.
0: Que era também uma cena muito forte também, né? Eu tô, tô agilizando aí também uma rapaziada do rap pra gente trocar uma ah. ideia aí. A, a rapaziada do Big Boys aí, entre outros aí, pra gente... Falar sobre isso aí, que também foi uma cena muito forte que teve aqui em Porto Alegre, né, meu bairro? Era legal de ver artistas cara, aqui, né, meu? Era muito bacana.
1: Verdade, cara. A gente teve a oportunidade de gravar com, com, com o Daguete, cara. Ah, Sim. em 1999. E gente, outro dia teve de aqui gravar já. Gravar com, com o Celso do Polêmica também,
2: cara. Sim. Uh -huh. O Théo o... conseguiu juntar, como é que é? O j Clip, né? O RC e o... os daqui, como é que é? Agora me, me esqueci. Também teve vários outros, que legal. A galera não, não, não lembra, mas... mas era pesado misturar todos os segmentos com samba, pagode, mais de 6, 7 mil pessoas, dois palcos. Até eu quero deixar
0: um abraço pro Celso Polêmica, que é um, um apoiador meu aqui, né? No do Papo Franco RS oh. também, que esse tempo a gente tava conversando no WhatsApp e falou de vocês também, trocamos umas abração ideias. Abração
1: pro Celso, cara. O Celso nos aproximou dos Racionais, cara. Isso. Foi muito massa a gente poder usar a, as vozes do, dos pois Racionais numa é. música nossa, através do Celso, ligar pro Mano Brown, os caras, tudo lá, cara. Um abração pro Celso é. também. E, cara, é, é um tempo bom, assim. A gente, esse jeito, a gente estava conversando, né, que a galera da nova geração aí, ela tem que dar uma pesquisada no... Do que aconteceu lá atrás, se eles pesquisarem, estudar direitinho, cara, a gente
0: consegue fazer mais melhor até. Sim, foi, foi uma das coisas que eu pensei assim: eu pensei, pá, ah, meu, tem que trazer esses caras porque eles têm muita história, meu. Ah, o pessoal do que tá me acompanhando hoje aqui no Papo Franco, até como depois fica salvo no YouTube, vai pro Spotify, vai, vai pra, vai pra todos, a, todos os meios, né, que eu, eu utilizo hoje a frase, a frase do Malcolm X, é por, por qualquer meio necessário, então hoje o Papo Franco atinge todas as redes aí, e as pessoas têm que saber disso, né, meu, pra, pra, pra saber pra saber a, a história aqui, né, meu, e vocês, querendo ou não, vocês, vocês fazem a parte da, fazem a par, parte da história do, do, do Samba Gaúcho aqui, né, meu, do, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né, meu, o pessoal tem que
2: saber disso ah, aí. Lembrei, lembrei o show que a gente dividiu a van uh, J clip. Sampa Crio e Naldinho. Lembra, Lelê? É verdade. O Márcio todo bobo olhando pra esses caras. Gente, tá, Márcio, pode te aparecer. Não tô nervoso, olha os caras. E nós tocando abrimos esse show, cara. Nunca vi tanta gente, tanta gente, tanta gente.
0: Eu lembro de uma vez de um show de vocês em Alvorada. Eu, eu, eu sou oriundo de Alvorada, né? Eu me criei lá. Acho que tinha umas 40 mil pessoas. Era o um primeiro de maio, uma festa trabalhador. Isso, trabalhador que com várias bandas daqui, tinha uns, umas 40 mil 50 mil pessoas lá e vocês tocaram esse show foi bem bacana também, né? E ainda era o tempo ainda que a, o mercado do, do pagode aqui do sul tava bem aquecido.
2: Cara, eu costumo dizer, eu devo, a gente deve muita coisa via mão e Alvorada, tem que agradecer o Cabeça aí, nome do Cabeça o próprio Celso fazer suas festas lá e eu acho que com Alvorada a gente acabou conseguindo a, a parte de baixo da nossa casa, né Leli? antigamente da casa da mãe cara além do tratamento era respeitoso um dos melhores cachê era aquele lugar lá e a gente chegava de fazer eventos cinco seis da manhã a galera toda na paz de, de, de boa. Às vezes dava alguma coisa, ele ia pegar o microfone, acamava, era uma cena. Eu acho que não teve grupo que for mais pra lá. Nós, o Novo times, a gente chegou quase a morar em Alvorada todo fim de semana. Somos muito gratos, Alvorada.
1: Falando em Alvorada, cara, a gente vai retomar agora a sábado no um show, a gente vai começar por Alvorada,
0: cara. Ah, que legal. É, né? é,
1: Alvorada, sábado a gente volta aos palcos e a gente vai estar vai tá no mapa aí, no Jardim Hogar, vem Alvorada, cara. É, é um o que Lá. O povo de Alvorada que nos
2: recebe E lá tarde. Não posso deixar esquecer os amigos, através do Tom Grupo Gana, Tom, Daniel, Alex, é, né? que eram o sucesso na década de 90 de Alvorada e era um espelho, né?
0: Eu a primeira vez vi... lá também. A primeira vez que eu vi vocês lá foi no pagodão da Metrô, quando a Metrô fazia os pagodões. Aí eu vi vocês lá e tinha União, que era na frente onde tinha que que vocês tocavam lá também no União direto também. Era bacana, era bacana isso aí. Verdade.
1: Tempo bom,
0: coisa boa. E fala um pouquinho, a gente ainda tem ah, tem mais ainda sete minutos, um, um pouquinho da passagem de vocês com carnaval, composições e tal.
2: Tá, cara. Carnaval eu costumo dizer. Até um dia eu tava muito brabo, falei com um amigo, porra, meu. Eu vou, um dia eu quero pegar o Dudu, eu vou falar com ele, ele massapa o carnaval, dá um pau no carnaval. Ele disse: Dudu, pelo amor de Deus. <risos> A gente tem que separar uma coisa. O carnaval é muito importante para gente, preto, pobre, periférico, que vem. Cara, ele é a nossa segunda casa, é o nosso segundo clube. A gente tem que. As nossas escolas de samba costumam separar. A gente tem que separar que o carnaval é festa, a escola de samba é a nossa segunda casa. E a gente tem que também diferenciar quem a administra ela, bem ou mal, do grande público. Então a gente tem que cuidar. Resumidamente, a gente tem que cuidar Esse espaço, nem eu costumo dizer Eu e a gente é filho do carnaval Da barriga da minha mãe, e do meu pai Tudo que a gente tem, a gente deve ao carnaval Reconhecimento primeiro Através do meu pai, do carnaval E o carnaval foi muito importante No nosso crescimento Foi muito importante em momentos difíceis Que até a gente passou dentro da nossa casa A gente tinha um de pessoas de Dentro uh, da escola O carnaval tirou muita gente da criminalidade O carnaval deu muito emprego para outras pessoas, era o clube de muitos. Então, a importância que tem no carnaval, não só para Fofu e para Lelê, para muita gente, é muito importante. Pessoas morreram por causa do carnaval, lutando. Pessoas deixaram casa, dinheiro ali por causa do carnaval. Então, a gente tem a obrigação de manter o carnaval através da escola de samba, lutar pela cultura, lutar pelo carnaval. Já acabaram lá com as nossas... Uh, casas de samba, tiraram floresta de lá, tiraram prontidão do lugar, hoje quer tirar a Saldanha, Praiana, Imperador, a gente tem que se antenar para essas paradas, muita gente lutou para a gente ter essa cultura aqui dentro do Rio Grande do Sul, que não é a cultura do, do Estado, mas é a nossa cultura e faz parte, então a gente tem que defender o carnaval, a escola de samba, pela importância que ela tem, que ela teve e que ainda tem na vida de muita gente. Gente, a gente não tem clube, a gente não tem casas noturnas, o que a gente tem é as escolas de samba. Ah, se A ou B estão administrando mal, vamos entrar para dentro delas, vamos começar a participar, vamos tentar tirar essas pessoas, vamos colocar o nosso nome à disposição. O que a gente não pode é deixar, não, eu não defendo, eu não quero, até eu falo muito para o Lele, pô, minha, essa geração é muito ingrata, eu vejo vários, eu não curto carnaval, eu odeio o carnaval, mas a festa do kit deles é dentro de escola de samba. A festa do funk deles é dentro de escola de samba. A festa de não sei o que deles é dentro de escola de samba. Na hora de lutar pelo espaço do carnaval, eu não gosto de carnaval. Mas eles também não têm outro lugar para fazer. Não vão ter 30 mil para pagar o PEPS, para pagar a Opinião, para pagar o Araújo e pagar a nossa quadras. Então vamos se ligar um pouquinho de mais respeito para muitos que usufruem do espaço, que é as quadras de, de escola de samba, na hora também de defender a escola de samba, de defender o carnaval, é importante, cultura é importante, cultura emprega muita gente, sim, cultura tira muita gente da criminalidade, dá muito espaço, tá? Então eu queria dar esse toquezinho, não só falar do Fofo Lelê, da história do Fofo Lelê do carnaval, mas a importância que tem o carnaval, que teve para muita gente que já se foi e que teve para nós. Se a gente hoje se tornamos músicos, se tornamos... Queira ou não queira uma referência, a gente agradece ao povo do carnaval. Foram os nossos primeiros ídolos, foram nossas primeiras bases e é o que a gente tem. Espero que a gente dê uma volta por cima, que a gente mantenha as nossas quadras, mantenha a nossa festa e daqui para frente melhore para essa nova geração, para essa nova década, ter um carnaval mais digno, mais decente.
0: Eu, eu acredito que agora eu andei conversando com o pessoal, os futuros vereadores, eu acredito que vai entrar uma safra muito boa aí, vai entrar uma vai, vai haver uma mudança em Porto Alegre, acredito eu, se os se os pais a liberar, né? Eu até eu coloco assim, esse tempo eu fiz um, um bate-papo com o pessoal do carnaval aqui, né? Até eu comentei com eles é a, a, o meu posicionamento que eu tenho, até que nem eu falo, eu às vezes a, o modo que a gente escreve, o modo que a gente se posiciona acaba sendo do modo, né? E eu tenho uma Tô aprendendo até hoje, né, a ter outras formas de poder escrever, outras coisas de, de se posicionar, porque uh, eu, eu não sabia diferenciar a minha, meu posicionamento contra dirigentes do Carnaval com o Carnaval, entendeu? Aí às vezes eu botava tudo num, num pacote que hoje eu tenho humildade de pegar e dizer não, meu, eu, eu, a verdade é o seguinte, eu sempre tive um posicionamento com querendo nossa não, aí que tá derrubando o negócio e, e todo Sim. mundo sabe, entendeu? E às vezes eu botava carnaval, mas aí o pessoal tem o direito de entender, vão entender carnaval e tem o direito de, me, pois é. de pegar e me cobrar, né?
2: Dudu, eu já fui totalmente igual a sua pessoa, creio que o Lelê também, e é muito, é muito bom a gente participar de outros ciclos, tu ouvir mais tu te reventar e tu ter essa humildade que nem a gente tem. Não, eu errei, tô pensando errado. E a gente separar o carnaval a festa, a importância das escolas de samba e as Sim. pessoas. Sempre digo, as pessoas vão passar. A entidade ali vai ficar.
0: Uh, considerações finais, estamos aí encerrando. Quero agradecer vocês mais uma vez aí por ter fortalecido o programa pro RS. Eu acredito que hoje eu vou dar uma olhada depois, mas acredito que hoje foi um recorde de, de audiência aqui na no Papo Franco, na, de todos esses programas que passaram, que foi hoje, foram 92 mil, são aqui né? 92.961 ouvintes aqui pelo, pelo aplicativo que estou acompanhando ao vivo também, pelo site, que rola lá ao vivo. Pessoal aqui acompanhando bastante. Bah, agradecer vocês por esse fortalecimento. Muito obrigado, Papo Franco fica à disposição de vocês. Quer deixar algum recado aí? Ô, Dudu, eu quero
1: só. Uh, completar a fala do Fofo, uhum. uh, e dizer que eu hoje sou o, o nenê do Louca Cidção porque eu tive a oportunidade de participar de uma escola de samba. Eu tive a oportunidade, né, uh, através da, 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 minha, da minha família, ter essa veia do samba, da música, porque isso, escola de samba já de tudo, escola de samba onde ensina o samba. Então, eu também uh, tive essa rebeldia, uh, não contra o carnaval, contra alguns gestores que não conhecem a história da escola de, de samba. Então, já, eu já participei desse teu mesmo pensamento, mas a gente deve tudo ao, ao carnaval, porque foi o, antes do Moca Sedução, vem o carnaval. Então, eu queria te agradecer por esse espaço, de poder bater esse papo, poder falar um pouquinho do que a gente pensa e também dizer que nós não somos donos da verdade e estamos longe disso. Nós temos uhum. né, a nossa opinião, assim como nós respeitamos a opinião de todos e temos o nosso posicionamento também perante as coisas, porque a gente viveu várias fases, vários, vários momentos. Não, não quer dizer que isso seja... não ó, o cara flamar, é meio não, que isso, é que tem coisas que deram certo para nós, tem outras coisas que não deram certo para nós, mas a vida e a nossa bagagem musical nos ensinou muita coisa. E quando tu aprende algumas coisas e a gente tem essa oportunidade que tu e a Rádio Reação estamos dando de passar, com certeza a gente não vai ficar em cima do muro e a gente vai passar. Por isso que eu quero agradecer esse carinho, a audiência dos ouvintes e de, de toda a galera que está assistindo e que ainda vai assistir e agradecer o público do samba, do pagode que, que curte o nosso som e continue curtindo que enquanto uh, Deus nos der força a gente vai continuar aí fazendo coisas bonitas, coisas bacanas uh, em amor à cultura, em amor à música
0: é isso aí eu desejo toda a sorte do mundo para vocês eu falo aqui eu já falo para todo mundo eu sou um fã declarado de vocês mesmo bom, ah, gosto muito do som gosto muito das músicas de vocês de botar e deixar assim no e deixar rolar. Muito obrigado mais uma vez mesmo por vocês estarem aqui, participando aqui do Papo Tranco. Eu sempre falo, é o programa que mais cresce na região Sul aqui, não tinha como vocês não ficar de fora, mas valeu mesmo, assim, de coração, esse apoio que vocês estão dando aí.
2: Muito obrigado, Dudu. Satisfação nossa. Como Lele disse, a gente é é muito franco na, nas opiniões, na, nas posições, como disse, é a nossa maneira de pensar respeitando a, a, a de todos, né? então é sempre bom falar de samba, falar de carnaval no geral e a gente tem essa, essa oportunidade, só queria dizer que a gente tenha toda a chance de mudar as coisas que, que aconteceram erradas para a gente na nossa cidade nesses quatro anos. Então, não jogue seu voto fora. Defenda aquilo que é dos seus interesses. Nós que somos da música, da cultura. Vamos juntinho pela cultura, pelas manifestações populares e pelo carnaval. Vamos consciente. Um abraço, um beijo no coração de todos os amigos. Fique com Deus aí.
0: É isso aí. E, pessoal, Tivemos aqui com, com o Leleio Fofo do Grupo Louca Sedução. Semana que vem tem mais Papo Franco RS. Uh, logo em seguida, esse programa aqui vai subir pro Facebook, vai subir pro Spotify também pra vocês acompanhar aí, e fique ligado, durante a semana tem... Mais informações do Papo Franco RS, siga lá no Instagram também, baixe o aplicativo da Rádio Reação, se inscreva no canal Papo Franco RS no YouTube também, agora essa semana já vai começar a entrar uns vídeos curtos ali, que eu vou continuar voltando a falar de história, falar algum, alguns acontecimentos no mundo. Então é isso aí, pessoal, o Papo Franco RS vai ficando por aqui, desde já. Forte abraço para todo mundo. Só uma coisa também, fiquem em casa, que a pandemia ainda não acabou, não vou se empolgar e sair para rua. Fiquem em casa que o bicho tá pegando ainda, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau!
2: ReaçãoFM.com. Informa a hora certa.
1: 21 horas e 4 minutos. Não mude, continue aqui. Reação